0: Fala pessoal, tudo bem? Graças paz, sou o Tom Nunes do Ministério do Jovem Geral. A gente está lançando o programa Up! Altos Papos, a produção do Ministério do Jovem Geral, em parceria com a TV Viva a Promessa. Então, compartilha o link do programa com a sua galera, na igreja local, igreja na convenção regional, enfim. Ajuda a gente a divulgar esse programa, Eu espero que vocês estejam curtindo é, essa, mais essa produção do Ministério do Jovem Geral. Beleza? Vem com a gente nessa. Valeu!
1: Olá, galera! Graça e paz! Eu sou Lisério, líder do Ministério Jovem geral. E este é o UP, Altos Papos, um programa do Ministério Jovem que tem por objetivo trocarmos ideia, batermos papo aqui a respeito de vários assuntos à luz da Palavra de Deus. Como que vai rolar? Como que vai funcionar o programa? É, a gente vai ter convidados, a gente vai ter série de assuntos aqui e esses convidados debaterão, conversarão, trarão aqui contrapontos para que a gente possa então trazer para você é, várias questões e, e vários apontamentos para que o teu dia a dia seja melhor e seja conforme a vontade de Deus. É, teremos nesta primeira série o assunto Os Sete Pecados Capitais. Conversaremos a respeito desse importante assunto. E teremos conosco, é, durante essa série, a equipe do Ministério Jovem geral, o pastor Tom Dias, o pastor Tom Nunes, a Diaconisa Andréia, a Diaconisa Ivani. Vem com a gente, este é o Altos Papos. Bem galera, estamos iniciando o Up, e neste primeiro programa a gente vai conversar a respeito dos sete pecados capitais. E para bater esse papo com a gente, está aqui a equipe do Ministério Jovem Geral. Está aqui o Tom Dias, o Tom Nunes e a Andréia Nunes. Dá um oi para a galera aí, Tom Dias.
2: Paz, pessoal, feliz de estar aqui com vocês, feliz pela oportunidade, feliz que a gente possa conversar sobre temas tão relevantes. Que você aproveite, que seja agradável, que a gente se encontre várias vezes, a gente espera por vocês.
0: Paz, galera, tudo bem? Estamos aqui com a, com a equipe do MJ, uma parte dela, né? Uma e parte. E a gente vai falar sobre o sete pecados capitais, a gente está muito animado para fazer esse bate-papo aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa série toda com a gente e compartilhem com seus amigos, valeu?
3: Oi gente, aqui é Andréa Nunes, vocês quase não conhecem, né? Eu estou aqui muito feliz por participar desse bate-papo. O UP é um programa voltado para a juventude, para vocês, pensado nesse formato para a galera. Eu espero que vocês gostem, dêem a opinião de vocês e vem com a gente nessa série aqui, hein? Tem muita coisa para a gente aprender, muito bate-papo interessante. Vem com a gente que vocês vão curtir bastante.
1: É isso aí. Como, conforme já foi falado, aqui está uma parte apenas da equipe do Ministério Jovem em geral. Mas vamos conversar a respeito dos sete pecados capitais. Agora, por que, que é importante falar sobre pecado? O que, que isso tem de relevante na vida do jovem, na vida de você que está aí nos acompanhando? Tom Dias, qual que é a importância de falar sobre pecado, meu irmão?
2: A gente pensa que isso nem seria necessário, né? Mas só, só para trazer <risos> aqui algumas coisas, a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo em João 8, diz para nós, né? seus servos, que... É, todos aqueles que pecam são escravos do pecado. O texto de Provérbios 28 vai dizer que aquele que esconde o pecado não prospera, enquanto que aquele que confessa encontra misericórdia. Mas o texto de Provérbios vai dizer que aquele que confessa e abandona o pecado encontra misericórdia. A questão óbvia para a gente é que existem muitos textos que falam sobre o pecado, existem muitos textos que falam de confissão, existem textos que falam da urgência do arrependimento, da necessidade. Existem outros textos que vão dizer que nós somos separados de Deus por causa do pecado. Uhum. Então, de novo, a pergunta vem, por que falar de pecado se a base da nossa fé, a Palavra de Deus, fala tanto disso? A verdade é que nós temos abandonado a Palavra de Deus, nós temos deixado de seguir nesse caminho. A gente tem relativizado a Palavra de Deus. Só para entender, eu acabei de dizer que o texto bíblico nos ensina que o pecado nos separa de Deus. Talvez alguém que abusa do texto bíblico vai dizer que o texto de Romanos 8 fala que nada nos separa do amor de Deus. E parece é um contraponto. Parece um contraponto, uhum. parece contraditório, Exato. mas o texto é, é claro. O que não há separação, ou daquilo que não temos separação de Deus, é do seu amor. A misericórdia, a ação direta dele, o seu amor para conosco. Mas o pecado não está naquele texto. É a interpretação errada, ou a interpretação da forma que se deseja. A conveniente. Adaptação, conveniente. Mas para mim, sinceramente, a pior coisa é quando a gente usa a graça de maneira errada. Óbvio, sabemos o que é graça, entendemos o que é graça. E o problema é quando usamos a graça para dizer assim, não, isso não é pecado. Não, isso não é ponto de salvação. A graça superabunda onde há o pecado. Isso é texto bíblico, é verdade. O problema é que nós usamos da graça para validar o pecado. Paulo nos ensina através da, do Espírito Santo, através dele no texto bíblico, que não podemos usar a graça para justificar o nosso pecado. Que o, o que nós entendemos disso? Que existe sim a graça. E a gente não é maluco em relação a isso. É, mas há a necessidade de estarmos atentos à questão do pecado, ao cuidado com o Uma pecado. vez
1: salvo, sempre salvo?
2: Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Palavra nos ensina. É por isso que existe um processo chamado santificação, precisamos estar atentos a isso. Não podemos relativizar, não podemos adaptar, não podemos reescrever a Palavra de Deus, precisamos estar atentos a isso e existem coisas que realmente me preocupam bastante em relação a esse assunto.
3: É, a gente tinha conversado antes que até a arde do coração, né? A gente estava falando disso. Porque se tudo fica relativo, se a gente tem que rever palavra, rever a Bíblia, né? Os conceitos bíblicos e tal. Então a gente pensa assim, ai, mas por que que a gente deveria, então, nos, é, ter arrependimento dos nossos pecados? Por que, que a Bíblia nos ensina que a gente tem necessidade de pedir perdão a Deus? Por que arrependimento? Porque existe toda a necessidade de santificação todos os dias, porque a palavra nos ensina sobre isso. A palavra pede santificação. Sem então não haveria... ninguém verá Ninguém a Deus. verá Deus. Então, você pensa assim, poxa, nós temos um Deus amoroso, Pai né, da eternidade, que nos, que nos ensina, que é todo amoroso, que nos perdoa. Então, por que? Então, não faria nenhum sentido. Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, entende? Então, todas as coisas estão relacionadas, galera. Então, quando a gente começa a relativizar tudo e achar que tudo fica só naquela coisa do pode, não pode, se isso pode, só aquilo não pode, sabe? Aí fica muito pequeno, né? A gente diminui a palavra, diminui a importância do sacrifício de Jesus. E a galera,
1: André, até fala sobre pecado, mas não abandona o pecado. É,
3: aí o que, que adianta? É a ideia a gente... é
1: dos cristãos ateus. Isso.
3: <risos> <risos> As pessoas falam, que cristão ateu? Como assim? Isso não existe. Não cristão ateu, o cara fala que acredita em Deus, mas ele não vive, ele não vive, ele diz que acredita, ele até se engana, eu acho que é engano, né? Aquele sentimento de que acredita, né? eu quero acreditar, mas ele quer acreditar em Deus, mas não quer viver Deus. Você lê a palavra, mas não vive a palavra. O que, que adianta a gente fazer lá, né? Agora, no começo do ano, tem essa moda, né? Plano de, de leitura bíblica. O cara não chega dois meses e para, porque começa a incomodar. Não é verdade? A palavra incomoda, a palavra tem esse poder de nos incomodar. O Espírito Santo começa a agir em você, porque a palavra ela vem de confrontar. E quando existe o, esse afrontamento com o nosso pecado, aí não começa a ficar chato de ler. Aí começa, a gente começa a abandonar a leitura, que não é mais interessante. Enquanto a palavra está gostosinha ali, né? Tô só massageando teu zé, o teu ego, né? só as promessas Começou boas... Começou a incomodar? Começou a te incomodar, você larga. Eu não tô dizendo que isso é para todo mundo, tá, gente? Eu só não tô generalizando, entendeu? Tô só dando aqui um exemplo, tá? Não fica bravo comigo, não. Nossos jovens não são assim. Não, galera, não é assim, não. Não, não, não tão falando não de promessistas, falando só de outras igrejas. É. Mas, então, você tá entendendo o que que é? E a gente também não vai é, diminuir a importância da graça. Como diz isso aqui, ninguém está louco, entendeu a gente não está dizendo isso A gente entende a graça de Cristo, somos dependentes disso, da misericórdia A graça de Deus sobre a nossa vida Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa conversar confessar sim, os nossos pecados Reconhecer que a gente está errado Abrir mão do nosso, do nosso eu, reconhecer que você está errado E começar a mudança Só que quando começa a mudança, a mudança dói Mudança dói. Mudança dói, gente. Transformação
2: dói. E abandona E abandono. Aí, olha, aí, aí o negócio fica profundo.
1: E é, e é difícil, né? Esse processo do abandono, né? Porque às vezes é, é, as pessoas têm o um pecado de estimação, né? Um pecado que. <risos> é, a ideia do pecado. É, Parece né, uma palavra é, clichê que diz, é, né? É, não, mas é verdade, não. É verdade. É. É,
0: e é uma pena, porque se a gente tem a. A concepção, e a gente crê nela que o pecado causa o afastamento de Deus. Sim. É, é uma pena o cara viver a vida inteira é, sem ter a plenitude da presença né, de ter um relacionamento com ele. Porque se você se afasta num relacionamento de marido e mulher, né? Acontece aquela briguinha ali, os caras ficam um bicudo com o outro, né? Marido e mulher. E, 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 e eles não conseguem viver, a gente não consegue viver a plenitude, plenitude. Daquela, do que aquela relação uhum. pode proporcionar. Né? É verdade. E o, e o pecado é essa briguinha. né? O pecado é essa briguinha entre nós e Deus. E, puxa, seria tão legal viver essa plenitude que Deus propõe pra gente viver um relacionamento com ele. Porque, verdade. na verdade, o que Deus quer buscar com a gente é relacionamento. E aí, aí tem esse lance do pecado. Por que, que a gente quer falar de P7, Pecados Capitais, hoje? Pra lembrar pra galera uhum. que, que o pecado tá aí. É. Primeiro isso. Por quê? Ah, eles não estão listados na Bíblia. É, né? verdade, Não tem verdade. uma lista lá assim, você entrar, você não tem uma lista. O Até porque essa lista capitais. foi criada, foi criada é, por nós depois, né? É. Mas é, não tem lá o sete pecados capitais. Ela, eles Porém, tá na, né, no, nas, na, não estão lá nos mas, 10 é, mandamentos. Não estão. Mas eles estão no nosso dia a dia. Uhum. No nosso dia. Total. A gente não vai falar aqui agora todos eles, mas eles estão no nosso dia a dia. Inveja, gula, preguiça, eles estão no nosso dia é. a dia. E usá-los como exemplo pra essa galera que pede tanto contexto, né, tanta uhum. contextualização, vamos contextualizar aquilo que é legal, <risos> né? É, é isso Para isso ficar aí. com aquela coisa de, ah, a minha verdade, não, porque a minha verdade, na, na verdade, minha verdade, bíblica, é, mano? <risos> na, minha ver... é, na minha verdade, é, isso não é errado, não, eu posso sim fazer isso aqui, não é errado, porque é a minha verdade, não, cara, só existe uma verdade, uma verdade, e a verdade a gente sabe quem é, Jesus, né, Então é, é o verbo desfez carne, é então ele aí. é a palavra, é, e, 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 e o que é muito legal é que assim, Deus mandou Jesus pra se comunicar com a gente e criar. O Deus que a gente conhece é o Deus Jesus, é. não é? O, é? o que se relaciona. Que é o relacionamento. Que tá sua... próximo, é, né? É o que tá próximo, né? O Emanuel, é o que tá próximo. Então, é. assim, cara, que pena. Que pena não viver tudo que essa relação é... pode, oferecer. pode oferecer. É isso aí. Por conta de um deslize, de um pecado. E, é e o subvenente. pecado é que você, como disse, fizeram, né? De estimação. De estimação. estimação. Aquela... Aquela coisa que fica ali Embaixo né? Do braço. e você com não a tem a oportunidade gente. de ver se ela é sente assim, porque você não confessa e não deixa. A graça é legal falar de graça, né? É, é muito bom isso. falar de graça. Uhum. Mas ela alcança aqueles que confessam e não.
1: Muito bem. Agora, qual é a origem disso? Qual é a origem dos sete pecados capitais? Da onde surgiu isso? Da onde surgiu essa ideia, esse tema? É... Né? É o que você vai saber daqui a pouquinho. Fica com a gente.
3: Fala geral, Graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é Andréa Nunes, do Ministério Jovem Geral, e eu tô aqui pra perguntar pra você. E aí, já tá acompanhando o programa Up, Altos Papos, do Ministério Jovem? Hã? Já se inscreveu no canal, tá acompanhando com a gente, ativa o sininho, não perca. Nos siga lá nas redes sociais, arroba Jovem Geral, fique por dentro de tudo, não perca nada. Vem com a gente, ah, e compartilha com seus amigos, hein?
1: Muito bem. Então, Tom, ficou faltando a origem. Da onde surgiu isso?
2: ou oh, isso é velho. Isso é velho. Isso é mais velho que eu, cara, galera. Ah, tá. É
1: velho, é velho, é velho.
2: Na verdade, assim, o que, o que os estudiosos vão dizer a respeito do assunto é que a origem ela é anterior ao cristianismo. Isso é quase que uma unanimidade, né? Uhum. É, tem muito peso do próprio judaísmo. É, porque o cristianismo, como surge somente depois, né, muito do, do judaísmo, na, no processo bíblico do Antigo Testamento, esse, esse contexto de construção é, das ideias associadas aos, aos sete pecados capitais é bastante antigo. Mas, efetivamente, uma listagem é, só vai surgir no século IV com Evagrio. Evagrio, um, um seta, é, um, é um tipo de monge. Hum. Que, que, e isso tem tudo a ver, porque... o porque uma seta é que coloca esse tipo de. O que, de que é a seta? Fala pra galera a aí, então seta, é. A seta pode ser aquela seta. Não, não é a seta <risos> nesse sentido. Mas é, é, a seta é uma filosofia de, de, de monges uhum. que fogem do, dos, das tentações do mundo, Se da, das, das possibilidades de pecado do mundo, e normalmente, não todos normalmente eles se afastam, vão viver longe dos uhum. grandes centros para que fiquem menos tentados, suscetíveis ao pecado. Evagrio mostra, diferente do que mostra os Dez Mandamentos, que é uma lista que está muito associada àquela relação direta com Deus, aquilo que está relacionado à adoração a Deus, uhum. é, é a lista dos sete pecados, na verdade Evagrio traz oito pecados, a gente vai ver já, mas... É, ele está ele associado a pecados comuns. Como assim pecados comuns? Pecados do dia a dia. Pecados do cotidiano. É, eu lembro que quando você faz a abertura, você diz, pessoal, nós vamos conversar sobre problemas do cotidiano é. que a gente enfrenta. O, os sete pecados são isso. É, o Tom já nos ensinou ali que tem a ver com a contextualização e isso é importante. Ele, ele vai trazer aquilo que é a tentação diária, a tentação comum. Por isso... Lá, mais ou menos em 370, 380 d.C., ele estabelece a sua lista. Gula, preguiça, ira, avareza, luxúria, melancolia, é, vanglória e orgulho. Isso, isso, isso. Tem um detalhe aqui. Ele tem... Um, 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 a vanglória e orgulho parece uma coisa uhum. muito próxima, né? Mas o orgulho está mais associado àquilo que está... É, ligado à sua separação em relação aos outros, à sua superioridade. E a vanglória é, é bem no sentido de, de eu sou Deus, eu sou um cara muito incrível, eu sou uma pessoa muito especial. É, então, são esses oito pecados que Evagrio estabelece na sua, no seu livro de lançamento dessa lista.
1: Espera aí, Tom, mas você está falando de oito pecados. É. E o nosso tema, né, e o que a gente está falando aqui, são sete pecados. Sete pecados. Nunes, Nunes. dá onde isso?
0: É porque depois Nunes. o Papa Gregório, primeiro... <risos> ali no século 6, ele atualizou a lista e tirou um e atualizou para sete Isso. pecados capitais. E mais para frente, no século 13, o Tomás de Aquino, ele reavalia a lista, mas ele atualizou? não atualizou. Ele, mas ele não, ele não tira nem coloca não no outro, ele não é. mexe no, nos só pecados. deu uma avaliada. Ele só reinterpreta Isso. os pecados dando, dando significado mais profundo para, os Entendi. pecados. Entendi. Isso foi feito depois ao longo do tempo por outros diversos teólogos. Para dar cada vez mais significado profundo, eles vão interpretando de novo, para começar a conectar um pecado com o outro. Tem até é. um filme, Sete Pecados Capitais. Ah, já é assisti. antigo esse filme, galera é, é. Mas Chegão, deve hein? ter no Netflix, deve ter Pode é falar pesado, rede social, né? pode falar streaming é, Então Netflix, procura Netflix mesa, Eles é, patrocinadores é. da gente é São nós. Patrocinadores. Esse programa, inclusive, breve de lançamento lá é, é. Tá, Então relaxa. você procura no Netflix Você vai achar lá Sete Pecados Capitais Com Morgan Freeman e com é Brad acima Beach.
2: de 18 anos porque tem As... cenas é, tem não pesadas
0: Não pode pegar <risos> a senha do pai pra assistir <risos> Então você, tá? Mas o seguinte, esse filme ele trata Exatamente assim, como os Sete Pecados vão se ligando um ao outro não vou dar spoiler, mas rola os sete pecados capitais lá no é, filme. Verdade. Então isso é os teólogos, então eles vão interpretando esse, esses pecados uhum. para conectar uns com os outros e trazer é, quais as consequências cada vez mais pesadas para os pecados e também começam a fazer um paralelo com as virtudes. Então qual que é a virtude contrária de preguiça? Ah, entendeu? Qual que é a virtude tá. contrária de gula? E por aí vai. A, gente a gente sabe tem uma essas... eu tenho oh, uma é, listinha,
3: quer ver? Vou falar para vocês antes. Se liga. Para ah. <risos> o pecado da gula, a virtude seria temperança. Vai vendo aí, ó. Avareza é generosidade. Para preguiça é diligência. Eu falei até feliz inteligência né? Parece meio... ah, é... palavra difícil tudo... é, de... Dá um Google. <risos> é, para luxúria, castidade. Para ira, paciência. Isso é meio óbvio, né, gente? Vamos falar disso. né Segura momento, aí, não vamos... aí. Para Fica ligado. a inveja, o amor. E para a soberba, a humildade. Olha aí.
1: Muito bom. A gente está falando, então, de é, atualização. Né? O Tom Nunes falou bastante que vários teólogos vão, é, durante o tempo, atualizando, tentando contextualizar. Qual que é a última... A última a lista. lista. <risos> Qual que é a última versão... Pois do, é. do, do sete dos pecados. sete pecados. É, é,
2: é óbvio, a gente está falando dos sete pecados, muito daquilo que a gente traz de história e aprendizado vem da, da tradição católica, porque são eles que estabelecem, como é. já ficou claro, né? a uhum. gente não tem isso na Bíblia como listagem, mas aquilo que é trazido de maneira comum. No século XXI, o Papa Bento XVI, antes de, de se aposentar, né, de se tornar emérito, ele estabelece. É, novos pecados. Esses pecados estão bem contextualizados, talvez muito ligado, como o Tom Nosso falou dia -a -dia numa conversa aqui, né? anterior, com, com a moçada, com a uhum. juventude. É, tá, tem pecado, por exemplo, entre esses pecados tem a pressa, tem a degradação do meio ambiente tem é, é, causar a pobreza, é buscar a riqueza a qualquer custo. É. Tudo isso está muito associado àquilo que a gente está vivendo. Injustiça e é, social, injustiça questão social, do bullying, sim, né?
1: que Exato. existe muito são, hoje. Fazem
2: parte dessa listagem. Então, é, é muito interessante perceber como existe uma atualização. É óbvio que a gente entende que esses pecados, essa nova lista, tem, está diretamente ligada aos anteriores, são só vistos com a roupagem mais atual, mais na, na linha é. da... Da, da contemporaneidade. Isso é um ponto importante para gente. É porque
0: a cada a cada época, né? a cada a cada tempo, essa lista vai se atualizando de acordo com que a, a realidade está vivendo, é né? verdade, Então, é falar mesmo. hoje de injusti injustiça social, ou mas isso é pecado? Em certa medida, sim. Claro. Né? Degradar tá... o meio ambiente. Entendeu? Uhum. Há quem diga, inclusive que você não precisa cuidar do meio ambiente, porque Jesus vai voltar. Pra que mesmo? cuidar, destruir tudo mesmo? Deixa acabar com tudo, e não é bem assim, então é, é, é importante a gente fazer essa avaliação no contexto que a gente vive, porque, de novo, né? às vezes passa batido, uhum. às vezes passa batido, pô, isso aqui não é pecado, às vezes é muito
3: bem e aí a gente tá aprofundando aí cada gente vocês vão curtir muito isso aqui né esse papo porque vai vai no profundo de cada um desses pecados a galera vai curtir eu, eu curti muito. Ah, é
2: importante né não estamos dizendo que igual que vale agora são esses sete é, é, eu vou, é nada vou, a ver mesmo. por favor né vocês são inteligentes não não vão cair nessa né? pegadinha é, a ideia é trazer como a gente já falou né o Tom já explicou o Lisério é trazer a realidade o cotidiano o dia a dia os, os pecados comuns que a gente está...
0: Você tocou num ponto importante, porque qualquer é ideia aqui é refletir o nosso dia a dia, né? Exato. É, a gente está usando os sete pecados capitais como um gatilho para a gente Existe. pensar no nosso dia a dia, na nossa maneira de ver, como a gente está, como a gente está vivendo, né?
1: Sim. É, a é isso...
0: perspectiva do relacionamento com o pai.
1: Isso é bem isso importante, né? Porque a, a lista que a Andrea trouxe e até o, o Tom Dias aqui deu uma atualizada. É importante para que você
0: isso é
1: importante para que você reflita aí né o que o que desses pecados se é que você está vivendo algum deles né O que que você está vivendo aí qual que é o qual que é a tua dificuldade em qual desses pecados que foi listado aqui qual a tá bom?
2: Fraqueza?
1: a gente já volta fica ligado, fica ligado com a gente
4: Olá, querido irmão, irmã, amigo da Igreja Adventista da Promessa, eu sou o pastor Felipe, estou passando por aqui para compartilhar com você algumas informações sobre a TV Viva Promessa. Nós estamos desde o dia 24 de janeiro de 2022, uma data histórica para a promessista, é, data que nós comemoramos 90 anos de história, falando sobre a TV Viva Promessa. E, obviamente, como é um projeto novo, muitas pessoas fazendo as suas perguntas, interagindo com a gente. Eu vou tentar compartilhar aqui com você algumas informações importantes que vai ajudar você também a se conectar e a interagir conosco nesse período de construção. A nossa TV está passando de fato por um processo de criação, então algumas das nossas programações ainda não estão disponíveis. Nós vamos deixar toda a nossa programação disponível nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook... Você vai poder acessar as redes sociais e vai ver diariamente a programação que vai ao ar na TV Viva a Promessa. Com a graça de Deus, logo, logo, a gente cria ali um espaço no nosso site oficial para que você consiga visualizar com mais clareza todas essas informações. Mas até lá, vai acompanhando as nossas redes sociais. Que certamente você vai conseguir acompanhar toda a programação uma outra questão importante é que ainda nós não estaremos com programação 24 horas por dia e nem ainda é um tempo muito grande ao vivo porque porque nós estamos num processo de criação dessa grade então conectar um programa no outro ainda a gente é um grande desafio e o que, que nós vamos fazer então nesse período nós vamos estrear os nossos programas no canal Promessistas Brasil TV Viva a Promessa e lá você vai poder acompanhar os novos programas e também os programas que nós já temos nas no... na nossa grade, tá ok? Então espero que você esteja gostando de tudo aquilo que nós estamos produzindo e a nossa oração é que você seja também abençoado por esse conteúdo. Que Deus abençoe e a gente vai falando com todos aqueles que são apaixonados pela igreja, apaixonados pela missão e estão aqui conectados conosco. E não se esqueça, viva a promessa!
1: Muito bem, pessoal. Talvez você, ao ouvir, ao assistir este programa aqui, você deva ter aí olhado para você mesmo e pensado, puxa, eu estou é, em dificuldades em algum desses pecados aqui. A palavra de Deus, conforme já foi falado aqui, né, diz para nós, o profeta Isaías diz para nós, que os pecados nos separam, né, nos distanciam de Deus. Mas a Bíblia diz para nós que se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo e qualquer pecado. E a palavra ainda afirma que onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça Deus de Jesus. Portanto, confie, confie na graça, confie no amor de Deus e abandone o pecado. Tá bom? Um grande abraço, fique com a gente e até o próximo programa. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal.